0: Bienvenidos a todos los que quieran aprender, enseñar o conversar sobre diseño e interacción de servicios y experiencia de uso. Soy Sauce Babilonia y llegó la hora de destapar una cerveza y dejar correr la conversación. Esta semana tenemos el reporte que nos envió en directo, pero que hoy presentamos en diferido de nuestro local líder, Rodrigo Vera, desde el Interaction Seattle 2019. Design in the Wild. How
1: Hola, hola a todos los eh, escuchas del podcast más famoso de la región Sobre experiencia de usuario y disciplinas afines eh, Este año volvimos a um, Norteamérica en la Interaction Week El año pasado estuvimos en Lyon eh, Donde se realizó la última versión de la Interaction Week Y este año estamos en la ciudad de Seattle Que todos recordarán por eh, series eh, como Chris Anatomy eh, algunas más modernas como The Killing, etc. Y, por supuesto, por el Grunch. Y no menor que acá hay un polo tecnológico, o sea, el polo del Pacífico en Estados Unidos es fundamental. Acá están las primeras... Acá nació Starbucks, eh, está el edificio corporativo de Microsoft eh, y se respira de alguna manera en esta ciudad eh, esa cosa como tecnológica sin querer serlo. Es como una, una ciudad muy moderna. Eh, si bien es una ciudad particularmente que nació una ciudad portuaria o pesquera, conviviendo con otras cosas como esta idea del futurismo que había en los 50, 60 eh, que está en la famosa Space Needle esta, esta torre gigante que tiene la Seattle, que está conectada con un monoriel que es un diseño futurista del año 50, entonces como que conviven esas dos cosas muy recientemente en esta ciudad, más toda esta cosa la cultura pop que se hizo patente a fines de los 80, a principios de los 90, que es lo interesante de venir a una ciudad como como esta particularmente Y In, nada, o sea, venir a Seattle en invierno es encontrarse con frío, con nieve eh, Si bien está la ola de frío en Estados Unidos eh, Acá en Seattle es bastante agradable aún Ya desde ayer que está nevando, y ya estamos a lunes Pero está agradable, o sea, vivir un invierno acá en Estados Unidos Para los que somos de Latinoamérica y no estamos acostumbrados a ver nieve en las calles siempre A menos que o sea de Magallanes, claro está es súper agradable y tranquilo, así que nada, es una de las partes bacanas de estar en Seattle.
0: Rodrigo Vera está en una misión en este Interaction Seattle, denominado Design in the Wild, que podríamos traducir como diseño en su estado natural. Pues este es el último año, Rodrigo, como co-chair de los Interaction Awards. ¿Cómo comenzó esta ag semana nos cuenta nuestro localidad.
1: En cuanto a la conferencia, eh, es casi una semana entera de actividades, ¿eh? sobre todo para quienes estamos más vinculados a la organización, ya sea siendo local líder o parte de una iniciativa como es mi caso, que soy el co-chair de los Interaction Awards. En sí, las actividades partieron para mucha gente eh, ayer y antes de ayer incluso, el fin de semana, eh, para la gente que es del directorio, porque ellos se reúnen y tienen que empezar a coordinar las cosas, dar cuentas de, de cuáles han sido los ingresos de la asociación, qué actividades están haciendo, eh, un poco la cuenta pública que se hacen entre ellos, eh, más algunos líderes especiales de las regiones. Entonces, desde en realidad desde el sábado que hay actividades relacionadas con la, con la organización no, del, del evento. Ayer empezó el Education Summit, que se realizó en la en los headquarters de Microsoft donde hubo, hubo charlas y también hubo un, un tour por las instalaciones donde se pudieron ver lo, los laboratorios de accesibilidad del, del, de Microsoft y respirar el ambiente de Microsoft que si bien uno lo entiende como <coughs> esta cosa media árida de gente como lo no lo no Apple, ellos tienen todo su lado más lúdico y de experimentación y lo que se fue a ver ayer eh, tenía que ver con eso, con ver cómo ellos han ido avanzando en búsqueda de nuevas tecnologías, de nuevos acercamientos a accesibilidad, eh, usabilidad en sus distintos dispositivos, ya sea computadores, eh, laptops, eh, teléfonos, incluso las consolas de juego. Así que ha estado... Eso ha sido lo que hecho Summit la parte de ayer, hoy día ya parte de las conferencias de lo Summit, que tiene que por, por objetivo eh, hablar de cuál es el estado de la educación de UX en el mundo o de interacción o disciplinas afines. Entonces eso es, ha estado entretenido todo, estos dos días. Ya hoy también parte el, el retiro de Local Leaders, hay un llamado general a los Local Leaders que se inscriban y eh, lo que entiendo es que hay cerca de 100 líderes inscritos de todo el mundo y eh, es una instancia para ver cómo estamos nosotros liderando los capítulos en el mundo, ya sea con las diferencias que sea, gente que está un poquito más avanzado, que lleva años de carrera en el, en el cuento, gente que se está incluyendo hace poco en, en la organización de, de IXDA y está recién conociéndola, un poco conociendo el pulso. Entonces, es interesante porque de alguna manera los seniors pasan conocimiento y los juniors vienen a absorber un poco de conocimiento. Y ahí también eh, la gracia es que como viene de todo el mundo, va a estar gente de Río que organizó el último Interaction Latinoamérica va a estar la gente de Medellín que va a organizar el próximo Interaction Latinoamérica están nuestros coordinadores regionales de IGSA para Latinoamérica Erico Fileno y Eduardo Aguayo, entonces es entretenido porque igual hay harta presencia latina más la presencia de, sobre todo Estados Unidos y, y Europa
0: la presencia de Latinoamérica en este interaction no es algo gratuito, o que se dio por coincidencia, no lo es para nada.
1: Eh, conversábamos con Eduardo que es interesante la postura en la cual está Latinoamérica respecto a años anteriores. Años anteriores era como se veía una especie de idea de trabajar en cómo nosotros Latinoamérica estábamos haciendo las cosas, conocer cómo estábamos haciendo las cosas y cuál es la forma de la organización de apoyarnos para seguir haciendo las cosas que estábamos haciendo Ya sea las conferencias, como nosotros estábamos organizando los capítulos de Latinoamérica Y este año me parece que nosotros ya estamos en una instancia como de madurez Como que eh, ellos, que el, que el board haya ido a Interaction Latinoamérica Hayan conocido la conferencia, hayan conocido el pulso de la comunidad Lo motivados que son, la energía que tienen eh, Más allá de ser latinoamericanos les deja un sentido ya de estar tranquilo con lo que estamos haciendo en la región y ahora yo creo que viene la, una preocupación que es cómo eh, ICA se hace cargo de lo que está pasando en Asia, eh, Oceanía y, y Oriente Medio. Yo creo que por ahí viene un poco la, la cosa. Yo creo que a nivel sudamericano, latinoamericano, estamos, si bien todavía no alcanzamos el, el nivel de madurez que deberíamos tener, yo creo que estamos en una vía ya como de empezar a caminar solito, más tranquilamente, con el apoyo, obviamente, de AXDA. Y uh, ahora vienen los esfuerzos para ver cómo ayudamos a seguir organizando cosas ahora en, en otros continentes.
0: Al terminar el Education Summit, los local leaders se juntaron para compartir experiencias. Y esta reunión tuvo una dinámica diferenciada, dada la madurez de cada capítulo. Esto es lo que nos puede contar Rod sobre su experiencia.
1: Eh, ayer fue el, el retiro de Local Leaders. Hubo dos instancias, una para los líderes que estaban, por decirlo de algún modo, ingresando recién o que son más juniors en el tema de liderar comunidad. Entonces hubo un workshop para ello eh, exclusivo y hubo, hubo otro que era para eh, los señores, es decir gente que ya lleva muchos años en la organización y que está con, con el problema de gestión de la de la madurez de sus capítulos es decir como ya después de un largo tiempo eh, nos enfrentamos a seguir creciendo cuáles son los problemas para financiar un capítulo cuál es el nivel de madurez etcétera fue bastante interesante el ejercicio trabajar en grupos que hablaban que trabajaban en, en distintos temas Me llamó, Nos llamó la atención con eduardo uno eh, que tiene que ver con la madurez un grupo definió al menos cuatro niveles o grados de, de madurez de un capítulo desde que tú te formas en el primer, en el primer nivel cierto después pasa a, a aglutinar o tener más gente etcétera y ya hay un cuarto nivel Tú ya estás preocupado de otras cosas, que es la transferencia de los liderazgos, cómo puedo hacer que eh, los procesos sean mucho más democráticos orgánicos, cuál es la descripción de un cargo, por ejemplo, etcétera? Y nosotros veíamos que estábamos en ese nivel, pero o a sea, nosotros obviamente no, no, nos parecía súper interesante compararnos con Eduardo con el trabajo que hemos hecho desde desde el 2011 nosotros estamos participando en el capítulo Eduardo desde el 2011 me parece también fue el primer local eh, o sea fue local líder yo me sumo como local líder en el 2014 entonces todos estos años hemos hecho un trabajo bien a pulso para poder hacer crecer hacer el capítulo y hoy día ya estamos en la instancia en que tenemos más líderes eh, hay una orgánica súper grande para hacer cosas dentro del capítulo y que eso habla de una madurez eh, no menor que no o se da no solamente por, por nosotros sino que yo creo que se da porque va creciendo con los años y, y se va sustentando en la forma en que la gente quiere participar se hace grupo etcétera nos podría bien contentos con eduardo eh, vernos como comparados con ese nivel de, de madurez de otros capítulos también que estaban en la misma
0: pero no todo es trabajar por la comunidad estar presente en estos eventos te permite uno que otro gustito
1: el Retiro de Japan fue la School of Visual Concepts eh, y para los que somos diseñadores estamos cercanos más cercanos al diseño eh, fue una experiencia tremenda porque tienen prensa eh, muy antigua, tipo móviles de madera todo, todo lo que es linotipia no sé tenían cajones con Bodoni con Century Gothic con Garamond Estaban las tintas ahí mismas, eh, estaba todo muy ordenado, muy, muy gringo. Y para los que son diseñadores o periodistas, ver ahí esa, esas prensas tan habilitadas para funcionar, porque ahí hacen talleres y, y, y le enseñan a, lo, a los estudiantes sobre el arte de la prensa, eh, fue alucinante. Fue, yo creo fue una de las grandes sorpresas del retiro de ayer. Me encontraron en ese lugar tan, tan alucinante.
0: Y el hacer comunidad no tan solo se conecta con el oficio y el quehacer, también ver quién está detrás del trabajo y de la responsabilidad es cosa muy importante. Cosa también que una cerveza facilita enormemente.
1: Luego del, del retiro, obviamente, invitados por Isda, nos fuimos a una ronda de cervezas, a un bar de cervezas muy cerca de donde estábamos haciendo el retiro. Fue, fue muy entretenido, eh, porque en la otra instancia, o sea, en el retiro está la instancia de conversar de dónde vienes, quién eres, dónde estás, para dónde vas, pero cuando uno tiene... Un, una cerveza en la mano y está más distendido y hace un beer camp se empiezan a hacer otro tipo de comunicaciones obviamente ahí nos juntamos los latinos a conversar que no hemos tenido oportunidad con los brasileros conocer gente de otros capítulos eh, fue bastante entretenido el, el post retiro eh, una cerveza en la mano eh, y que también es lo importante de este tipo de instancias que es conocer a la gente claro desde su experiencia desde el diseño interacción o que están haciendo en alguna comunidad pero finalmente se convierten en instancias de camaradería donde empiezan a activarse otro tipo de cosas de dónde viene, cómo son las cosas en Latinoamérica cómo son las cosas en Sudáfrica, etcétera, entonces para nosotros también es muy entretenido ese tipo de, de actividades que son las del networking finalmente.
0: Pero para nuestro local líder el trabajo recién comenzaba días intensos le esperaban por lo que pudo chequearse con nuestro bitcam ya casi al terminar la semana justo después de la actividad de la cual era responsable, los
1: Interaction Awards Recién puedo retomar un poco la conversación después de, de una semana súper intensa ayer terminó la Interaction Week obviamente terminó con los awards fue una semana bien bien intensa el, el martes hubo una, una sesión de workshops si bien en Latinoamérica nosotros tenemos como el día comunitario donde se hacen la, los workshops, la, las charlas que vienen de la comunidad acá ocurrió algo, un poquito en esa línea que era hacer tan solo los workshops el, el día martes dentro de de los venues que están eh, habilitados para eso y los workshops eran de distintas índoles, desde workshops que hacían empresas, algunas personas como particulares, eh, de hecho eh, los coordinadores regionales con Eduardo y el resto de los coordinadores tuvieron un workshop propio de cómo ellos iban a visualizar el trabajo de la región. Entonces fue interesante lo que ocurrió también el martes acá en, en el Interaction. Y desde el miércoles, miércoles, jueves y viernes, se realizó la conferencia como tal. Yo por mi parte estuve mucho más ocupado de, de lo que eran los. preparar los awards. Pero claro, estuve en la conferencia, no pude ver mucho charla. Lo que sí, eh, estuvimos helado y muy, muy contento con Eduardo de ver que una de las primeras charlas, habían a ver, voy a recapitular, habían tracks, eh, por decir, o sea, segmentos dentro del de primer día de charla, que fue el miércoles. Entonces había un segmento que era de 9 a 10 y media, y después había un break y después de 10 y media a 11, casi cerca de las 12 con eh, charla y la primera charla del segundo segmento fue de gabriel white que gabriel eh, hizo una charla con nosotros acerca de De, de, de la ética en, en, en los proyectos de diseño y fue bacán verlo acá porque él la charla que nos mostró en, 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 en uno de nuestros mitad penex de santiago es la misma que presentó acá y acá la presentó para mil personas y luego fue parte de una mesa redonda de conversación donde también estuve la la, la Molly Wright Stevenson que fue mi cocher el año pasado en los Interaction Awards y que también fue Kane of the Speaker en, en Interaction Sudamérica entonces había una cosa así como de oh, orgullo porque están algunos amigos dentro del escenario de más importante en el hemisferio norte de, de, de diseño e interacción, entonces eso fue wow y dentro de los nombres, los, los presupuestos pasado claro, Bill Baxton eh, que nada, o sea, no, no puedo decir nada nada mucho Bill Baxton, aparte Bill Baxton estuvo Don Norman ahí eh, sí yo recibí yo no lo pude ver porque tuve que venirme al hotel a, a hacer unos temas de los awards después salir eh, fue medio complicado eh, traté de seguirlo por, por las redes sociales y los comentarios que me hicieron llegar de, de, de Norman era que había sido una de ese tipo de presentaciones o sea de hecho el, el caballero se paró en el escenario sin presentación era como la, la, la gráfica solo de la conferencia y él hablando eh, en una postura más holística y como de la no, es casi alguien me decía casi poética es como muy poco Claro y consciente de lo que hay que hacer para mejorarse estas cosas es como y que uno entiende también este, este tipo de presentadores a veces rozan esos riesgos que lo de ser eh, el rockstar que viene a iluminar bueno yo creo que un poco pasó eso con con norman y ayer dentro de los platos fuertes eh, bueno, esto es el jueves y viernes El miércoles todas las charlas ocurrieron en el mismo venue que el del Amazon Media Center Y el jueves y viernes ya eh, habían charlas paralelas Entonces había que ir a, a dos venues o Se podía ir a, a ver la, las charlas que, que, que habían en paralelo Aparte de las del venue principal que era el, seguía siendo el, ama, el Amazon Media Center Al tercer día, el plato fuerte, o sea, ayer el viernes fue John Madera. Tampoco me pude verlo porque yo estaba preocupado de los awards. De hecho, corrimos el riesgo de, no, de casi no realizar los awards porque se nos vino la tormenta ayer. A, había previsto tormenta a las 12 del día. 12.05 se dejó caer con toda la nieve. Y eso significó que, por ejemplo, la fiesta de cierre de Interaction Week eh, se canceló porque el venue que está cerca de un espacio público donde están los salones de eventos canciados. No quiso correr riesgos con la gente, con el transporte, los accesos, etcétera y nos canceló el lugar. Y el lugar de la ceremonia de los awards corría el riesgo también de hacer lo mismo, pero no nos cancelaron. Eh, y tuvimos que ajustar los horarios para que la gente pudiera ir más temprano y no quedarse hasta tan tarde. Así si es que tenía que ir a algún lado de Seattle, de acá cerca, sobre todo para esa, esa gente que tiene que moverse, porque el resto de la, de la gente de la conferencia o de los asistentes que no son de acá eh, estaban en hoteles o Airbnb cerca, entonces eh, era un poco para cuidar eso, así que condensamos todo, eh, algo que no teníamos planeado que era incluir al estudiante en Charet eh, mostrando sus proyectos de los estudiantes y, y quién iban a ser los ganadores, eso originalmente en el programa no iba a estar incluido en nuestra ceremonia porque iba a tener su propio espacio de, de entrega de premios, etc., en, en otro vinio. Entonces tuvimos que condensar todo, eh, le dimos mucho más espacio para que lo, los estudiantes presentaran sus proyectos. Eh, igual se dio dentro de una orgánica súper entretenida eso, porque fue mostrar el trabajo de los estudiantes, luego hicimos la ceremonia de los awards, y luego se reconoció al ganador de los estudiantes. Entonces fue bien entretenido, y, y, y lo que me gustó es que no necesariamente eh, los ganadores fueron proyectos que tuvieran que ver con una interfaz digital o una, o, o una plataforma digital. Eh, la mayoría de los proyectos eran, por decirlo así, proyectos que estaban pensando fuera de la caja del, del UX. Y de hecho el orgullo ahí que, que tenemos eh, los chilenos es que eh, en la, la categoría de disrupting, de romper los moldes, ganó al gramo, una iniciativa de sostenibilidad económica para las familias menos recursos en las poblaciones porque lo que te permite al gramo es ellos pensar una máquina que te permite comprar a granel por eso se llama al gramo que muchas veces el, la gente por ejemplo no no tiene para comprar quizás una, un, un kilo dos kilos de garbanzos, por ejemplo y lo que hace al gramo es que te, te puede vender 100 gramos 200 gramos y justo, lo justo que tú necesitas para comer a nosotros nos enorgullece que ese tipo de proyectos como el del gramo que están pensando totalmente fuera de la caja sean proyectos reconocidos y que tengan su espacio eh, acá. Obviamente los chicos de Agramo no, no pudieron venir a, a Seattle, así que nuestro comodín coordinador regional Eduardo Aguayo se subió a recibir el premio de, de Acramo, y nada, pues felices. Felices porque eso fue o sea un, uno de los proyectos que a la gente le gustó. Uno de los grandes ganadores de la noche fue el Lumen, que es un proyecto de, que proviene del Copenhagen Institute of Interaction Design de Dinamarca Y que tiene como objeto reimaginar la experiencia inmersiva Por ejemplo en un museo como un, un, un visitante a un museo puede hacer interacciones con, con obras de arte, etc. Está un buen proyecto que ganó en, en su categoría Y además ganó en, en, en Mejor estudiante O sea, ganó en su categoría que es Engaging Que es esta forma de capturar atención, de de crear impacto, y tratando, que impacto, pero tratando de tener un mensaje detrás, y en la de mejor estudiante, que es una de las categorías especiales que tenemos. El otro gran, gran ganador de la noche fue Safe Catch and, Bank, and Banking, eh, que es una iniciativa de Indonesia, eh, conjunto al, al, al banco de, uno de los bancos de Indonesia, el BRI, y, y, y de digital no tiene nada, de hecho es una, una wallet, una especie de alcancía donde la gente puede guardar su dinero. ¿Cache? Lo que pasa en, en Indonesia es súper particular porque la gente de menos recursos, que son los segmentos a los cuales el, el bancos no, no llega finalmente, guardan su dinero en sus casas. O sea, lo guardan en colchones, dentro de jarros de cosas. Entonces, lo que hizo este banco es una forma de, de acceder a ellos porque la gente de menos recursos de Indonesia entiende que eh, los bancos son para los ricos, una cosa así. Entonces, lo que hizo este banco fue eh, poder tratar de tener una una relación mucho mejor con ellos y propuso esta forma de que ellos guardan dinero con un sello, etcétera. Entonces es una forma súper disruptiva también de, de, de mejorar ciertas, ciertas situaciones que ya son un hábito súper común en poblaciones como las de Indonesia, pero darle una vuelta para que sea mucho más seguro la forma en que ellos guardan dinero o la puedan mover o utilizar. Este proyecto ganó mejor, en la categoría Optimizing, que es de hacer de mucho más eficiente las actividades diarias. Y, y en este caso tiene tiene todo para hacerlo. Estuvo muy entretenido los awards, eh, los premios que. O sea, los, los proyectos ganadores, los mejores proyectos fueron proyectos que salían un poco de pensar plataformas, interfaces o, o, o interacciones digitales y, y un poco pensar en el mundo eh, de otra forma. Y eso fue súper interesante. Como nos gusta decir en, en los awards, como la gente, los diseñadores estamos tratando de resolver problemas reales en el mundo eh, y no tan solo eh, dedicarnos a hacer lo que sabemos hacer eh, que es hacer pantalla hacer interacción etcétera sino ver cómo nuestro esfuerzo nuestra energía nuestros proyectos pueden dedicarse a resolver de verdad problemas reales en el mundo y tener impacto de verdad es decir poner el diseño de interacción al servicio de la comunidad eh, yo creo que es lo fundamental y es lo que se vio reflejado en esta edición de los Awards. Y
0: la presencia latinoamericana en este nuevo interaction no terminaba ahí. También estuvieron los organizadores del próximo ILA, que se realizará en Medellín, y llevó a Rodrigo a hacer un análisis en el cual está nuestro capítulo.
1: Lo que pasaba regularmente es que durante una parte de, de, de la conferencia, lo anteriormente los coordinadores regionales se subían al escenario a hablar de la nueva conferencia esta oportunidad eh, fueron invitados los organizadores de ILA como una, una manera de respaldo también a lo que estamos haciendo en Latinoamérica. Eh, y eso significó que ellos pudieron compartir con la gente, eh, promocionar el evento, conversar, hacer redes, eh, y que un punto no menor cuando tú regresar a una, una conferencia, porque es acá donde están los, los charlistas y quienes te voy a interesar que estén en, en la conferencia. Entonces esa parte fue entretenido y todos hablan de Medellín de Medellín de Medellín de Medellín entonces yo creo que ahí hay un un win-win importante o sea yo creo que tenemos el desafío de seguir madurando como comunidad de seguir haciendo crecer el evento responsablemente eh, y cuando respons cuando digo responsablemente es que nosotros en Latinoamérica sabemos que no podemos seguir haciendo el próximo momento o sea no puede ser para mil personas y luego mil porque eso es una escala que no, no, no podemos manejar y que es inviable de hacer en otros países más pequeños entonces lo más probable es que por ejemplo en Medellín no sea de 2.000 personas como lo fue o 1.800 como lo fue Río, quizás va a ser menos entonces yo creo que estamos en un punto de ir madurando con el evento y que puede tener distintos colores y tonos según el país en el cual se desarrolle, eso por una parte para nosotros como Capítulo Santiago eh, yo creo que el desafío es seguir eh, en, en la ruta en la que estamos yo creo que hemos llegado a un nivel de, de madurez importante o sea, hay un capítulo que organizó una interaction que ha crecido, que ha hecho una cantidad de meetups impresionantes que ahora tiene casi la gente en la que está participando, hay que inventar este podcast eh, se está generando mucho contenido alrededor de nuestro capítulo yo creo que debemos, esa es la senda que hay que seguir y es la que están muchos otros capítulos también con ese nivel de madurez que es lo que viene ahora cómo nosotros nos encargamos de traspasar el conocimiento cómo vamos a hacer que nuevos líderes puedan eh, nacer de nuestro capítulo ya sea para nuestro capítulo o para otras cosas eh, entonces yo creo que el, la búsqueda de la madurez eh, o de, mejor dicho, la búsqueda de la forma de mantener la madurez y llegar a siguientes niveles de gestión en el capítulo es lo que nos va a marcar yo creo eh, el siguiente año el próximo eh, presentaron también en esta conferencia el nuevo interaction que se va a desarrollar en Milán eh, como saben lo, los interactions del hemisferio norte se turnan entre eh, Europa y Norteamérica ahora vuelve a Europa y precisamente Italia, Milán hay mucha expectativa al respecto porque Milán es una ciudad grande, eh, una de las capitales culturales más grandes, el centro de la moda, entonces se vive el diseño. Hay mucha expectativa al respecto y están todos muy felices con... Yo creo que yo noté muy, muy la, pues con toda la gente que conversé, eh, mucho interés en los dos países que van a organizar las nuevas interacciones, tanto Italia como en Colombia. Eh, me pareció interesante como quiso hablar también de que el evento va saliéndose de los eh, venues o países más o menos ya conocidos, establecidos. Entonces eso me parece súper interesante.
0: Ver lo que están haciendo nuestros colegas, tanto en Latinoamérica o, como le gusta mencionar a Rodrigo, en el hemisferio norte, no nos dejan más que nuevos desafíos, sin dejar pasar nuestros motivos de orgullo. Yo creo
1: que uno de los desafíos, los que tienen que afrontar la las siguientes ediciones de en los Interaction Awards que, puedan, que sigan participando en muchas más iniciativas de otros lugares, por ejemplo eh, Latinoamérica. O sea, igual a mí me hubiese eh, me gustado que hoy en día hemos tenido más participantes de Latinoamérica, más ganadores. Justo se coincidió que durante mi dirección, eh, 2018-2019, hubo dos ganadores latinos. En eh, 2018 hubo un ganador argentino ganador chileno entonces eh, no deja de ser y igual me, me esa cosita ese orgullo que hayan podido aparecer ganadores de, de nuestra región dentro de los premios eh, yo para fabricio fabricio dore que es el coche de que que fue mi coche este año y él se queda en los premios para el próximo eh, yo desafío eso de seguir haciendo la la iniciativa y en la cual ojalá podamos seguir participando desde Chile desde la región con proyectos interesantes Yo creo que en Latinoamérica estamos haciendo proyectos de nivel súper interesante como para participar en este tipo de iniciativas eh, y que aclaro cuando se participa o sea no, no, casi como de no sé cuántos habrán participado este año de, creo que eran como latinos tienen que haber sido sí, como unos 10 algo así eh, y ganó uno, o sea, imagínate súper poco comparado de 190 postulaciones de todo el mundo, eh, no es menor, así que bacán en ese sentido y eh, me llena de orgullo que, que este año sobre todo un premio, un proyecto chileno haya ganado, um, que sea un proyecto latino y que esto eso ya llevo, llevamos dos años haciendo, dos años donde, donde ocurre eso, que hay un ganador dentro de las categorías que es de, de la región de Latinoamérica. Así que eso me, me llena de orgullo.
0: Agradecemos el reporte que nos dio para el Bircam y para toda la comunidad nuestro local líder. Y nos sumamos a la invitación a participar con nuestros proyectos de diseño en su estado natural. Las canciones que escuchan en este podcast son de Revolution Void. Para seguir conversando, nos puedes encontrar en nuestro grupo de Facebook de Isla Santiago, en islasantiago.cl y también habilitamos un canal en el Slack del capítulo para todo lo relacionado con el podcast. Así que espero su feedback por ese medio. El link del canal está en la descripción de este episodio. Agradecemos a Two Brains. Tres días, continuum y get on board por hacer posible este podcast. A mí me encuentras en Twitter como Sauce Babilonia y esto fue Pircam, el podcast, una producción perenne orgullosa de ser parte de Ixa Santiago. Hasta la próxima cerveza.